0: 大家好，欢迎收听小黑屋故事。小黑屋故事呢，现在欢迎听众投稿。有兴趣的朋友可以发送投稿邮件到“小黑屋故事”这五个字的小写字母全拼，艾特163点 com。我会把邮箱地址写到节目简介里。有什么其他疑问，也可以在喜马拉雅站内私信咨询我。废话不多说了，我们开始今天的故事吧。面部识别。几年前，我是一家公司技术研究团队的成员，不过不是那种穿着白大褂摆农药品的研究工作。我们做的是摄像机面部识别系统与应用的研究。把应用软件放进一台主电脑里，然后输入各地监控摄像头的画面，识别面部之后，就会自动生成一组数据，例如 ID 00001从 X 到 Y 到 Z 移动这样的资料。其实这种技术在当时就已经很普遍了，所以我们在面部识别软件的基础上进一步加上其他功能。我们也是乱枪打鸟，什么都愿意尝试。一开始这里研究的是年龄推断功能，大家应该听过吧？原理就跟气象预报一样，事先把几千组面部跟年龄的组合输入电脑，识别完面部之后，再对照这份正确的数据，就能计算出估计值。方法很简单，但精确度却很高。在实验阶段，就有四成上下完全正确，误差值在正负八岁左右，实在是很有意思。但我们还要继续类似年龄推测的种种挑战，努力创造出更独特的功能。所幸我们手边有大量的面部照片和个人资料，可以做各种尝试，像是姓名、学历、出生地等等等等。预测姓名实在是没办法。那么离散的数据，电脑无法理解，但学历推测的结果却出人意料。我们将学历分为初中毕业、高中毕业、大学毕业、一流大学毕业四组，结果非常令人惊讶，有高达六成的正确率。出生地也是，将某一个省的连续数据输入电脑，就有将近百分之十的正确率。可别说只有百分之十啊，这已经够惊人的了。推测一个人的年龄。其实人类大致也办得到，但是推测出生地大概没有人能十次猜中一次了。况且只要有足够的样本数，电脑的推测就能更准确。某天，团队里一个相当疯狂的研究员小李提出：“我们来做余命预测吧，就是剩余生命的推测。”他应该是受到当时红极一时的《死亡笔记》的影响吧。个人资料的样本里当然不会有余命这一项，就用知道拍摄年份和死亡年份的历史人物照片啊。虽然是黑白的，但对辨认精确度应该没什么影响吧？当然，黑白照片跟彩色照片相比，解析度比较低，但是在面部识别上几乎不成问题。不过这样一来，样本数却不足。只要知道面部拍摄日期和死亡日期就行了。所以，天灾和意外死亡的被害者也都录进去吧。可是，这样因外界因素死亡的样本不就混进去了吗？嗨，没关系的。看来这家伙不是打算从相貌推测人的健康状态，而是要让电脑做马路旁算命师的工作吧？要使用死者的样本，心里多少有点抗拒，但我们都是好奇心旺盛的人，还是立刻着手进行。每天一点一点的输入照片和数据，死亡日期减摄影日期等于余命。几周后，样本数就达到了两千。随后就是实际测试了，只是不知道正确答案，所以没办法计算误差值。第一只小白鼠是我。系统启动后，我站在相机前，很快就锁定了我的脸。停格数秒后，输出的答案是60。嗯，以男性的平均寿命80岁来说，这好像真的差不多。忘了说了，我们都是20岁出头，只有组长三十几岁，其他成员一个接一个的测试，但是样本数果然不足，导致答案参差不齐。23 112 75 42答案非常混乱。其中最令人震惊的是小李，他被电脑判断。余命零年，果然要让电脑模仿算命师是不可能的。但都手动输入两千笔资料了，不可能就这样封存的。当晚，我们用自动生成模式让电脑读取存在公司服务器里各地的摄像头画面。第二天，电脑吐出了几千笔辨识结果，统计处理之后，得到了一个很有意思的结果：摄影场所不同，估计值也有大幅度的差距。例如，在读取的影像中，设置在小学的摄像机画面余命推测平均值大概是106与总平均值46相比有极大的差距。反过来说，第一个出现比总平均值低的是在高速路服务区拍到的画面，那里的平均值是38这是在反映交通安全问题吗？平均余命倒数第二的是县内的一间老人院。平均值15倒数第一呢？你应该猜到了，是医院，平均值竟然是四。不过就算是医院，平均余命四年还是不对吧？也有很多未来还很长的小孩受了点小伤被送到医院呢，大概有哪出现差错了吧？我们去参考原始数据，结果一片哗然。ID 1 2 3 4余命34。这行字出现在屏幕上，但也有好几个不该存在的数字混在三4四、五十等普通数字中，那就是负数。保险起见，我们也确认过其他地方的数据，每处都有两三个负数，但是没有医院那么多。从字面上解释的话，“余命负三年”就是过世三年的意思。就是因为余命负数的人极端的多，所以医院的余命平均值也被大幅的拉低了。虽然努力想保持冷静，但全身还是汗如雨下。后来我们团队一起讨论过，却只得到了不好的结论：要么就是因为余命推测的误差过大，所以不可信；要么就是我们周围有余命为负数的家伙。在若无其事的走来走去。当然，我们最后采用的结论是前者。斟酌的写了一份利用面部识别调查健康状态的报告书，交给了上级。这份策划就葬送在黑暗之中了。我们每天都会和几百个人擦身而过，视线交汇。该怎么确定里面没有余命复数的脸呢？哦。还有一件事忘了说了，小李在被电脑判断余命零年之后不到一年，就真的死了，在拥挤的通勤人潮中，从地铁月台一跃而下。为什么电脑能预测这件事呢？没有答案。电脑能得知的资料只有样本和对象的面部而已，但事实就是小李如电脑判断的那样死了。有个词叫做“死相”，死亡所呈现出来的面相。有些通灵者就是有能力知道某人快死了。我不想相信不科学的事情，但是这次的事件之后，我觉得摄像头和人群都恐怖的不得了。如果不是有生命危险和绝对必要的话，我也不再靠近医院了。本集小黑屋故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。